0: Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Yankee. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Alexis Minkela. Alexis est content marketer, copywriter B2B en freelance depuis trois ans. C'est aussi le créateur, le fondateur du podcast Tribu Indé, qui a enregistré plus de 150 000 écoutes et de loin. Euh, il est devenu ces dernières années une référence sur le, le, le freelancing et, et le développement de l'activité en freelance à tel point qu'on lui a proposé récemment d'éditer un livre sur le sujet. Euh, donc je trouvais intéressant de discuter avec Alexis de ses débuts en tant que freelance il y a un peu plus de trois ans de ça et puis de, des, des leçons qu'il a pu tirer de ses expériences sur le développement de l'activité de freelance et comment on développe une, une activité pérenne, stable, épanouissante et qui nous ressemble au quotidien. Voilà, donc sans plus attendre, je laisse la parole à Alexis. Salut Alexis, euh, merci beaucoup de me rejoindre pour ce nouvel épisode de Yankli. comment vas-tu
1: bah Merci à toi Thomas et je vais très bien, merci.
0: Magnifique. Bon. Euh, tu connais le format, nous deux on se connaît un peu depuis quelques, quelques mois maintenant. Donc Yancli, c'est assez simple, hein. on revient sur ta première expérience, ton premier client euh, en tant qu'indépendant et puis après… De cette histoire-là, de cette anecdote, on découle un peu, on déroule, on va dire, ton, ton parcours et puis on, on revient sur les leçons que tu en as tirées et, et tout ce que tu peux aujourd'hui transmettre aux gens qui nous écoutent. Donc, euh, bon, tu le sais aussi dans le, dans le format, je fais une petite intro, je te présente, etc. Donc, Alexis Minkela, freelance, content marketing, copywriter B2B, créateur du podcast Tribu Indé, euh, auteur à succès à venir. Euh, C'est pas encore le cas. Hein. Non, mais ça viendra. Je me fais pas de soucis pour ça. Est-ce qu'il y, est qu y a des petites choses que tu veux rajouter, préciser aux gens qui ne te connaîtraient pas encore éventuellement
1: Non, non, je pense que tu as, as bien résumé. Une partie freelance pour des clients sur des sujets de copywriting, effectivement B2B, donc plutôt des, pour des boîtes start-up SaaS en B2B. C'est mmh. 90% de, de ce que j'ai fait et de ce que je continue de faire. Et puis, effectivement, à côté, le projet Tribu Indé qui a. Qui a qui avait pour objectif euh, initial et qui l'a toujours, mais de, de déconstruire un peu tous les préjugés qu'on euh, qu a et qu'on entend sur, euh, sur le, la vie d'indépendant. Donc, mm -hmm. ça a commencé par un podcast et puis effectivement, un livre est en préparation. Euh, euh, donc J'espère que ce sera un succès. Hein.
0: Le public je décidera. Le, je te le souhaite et en tout cas, j'ai hâte de le lire. Euh, donc, cette première expérience, ce premier client, trois ans déjà, c'était comment Raconte-nous, dis-nous tout. Mm -hmm.
1: Ouais, je te disais en, en off que j'avais retrouvé la première facture que j'ai faite euh, ouais. le 29 mai 2017. Donc, effectivement, ça fait déjà un peu plus de trois ans. Écoute, euh, client que j'ai récupéré sur, sur une plateforme de freelance. Ok. Euh, D'ailleurs, c'est l'un des seuls que j'ai eu comme ça. Euh, et, et, et ça montre bien euh, parfois les dangers que tu peux avoir sur les plateformes. On pourra en parler, mais, mm -hmm. mais pour être transparent, c'était de la rédaction d'articles. Ok. Donc, un truc assez classique euh, parce que c'est ce que j'avais commencé un peu à faire sur Medium euh, au moment où je commençais à publier un peu sur Internet. Et écoute, euh, première facture, euh, facture homo, euh, à 50 euros le, le premier article. Donc, tu vois qu'on en est un peu loin au bout de trois ans, c'est quand même une bonne nouvelle. Mais, euh, ouais. mais en gros, j'ai fait un peu toutes les erreurs possibles. Quoi. Euh, à la fois sur la partie facturation, euh, sur la manière dont je me suis vendu, etc. Ce qui fait qu'on bah, atterrit sur… un. Sur, sur des livrables qui sont ce euh, qu'ils sont, qui sont euh, il y a trois ans. Euh, mmh. Après, le, le client était, euh, était assez… Que... Enfin, ça s'est plutôt bien passé, mais, mais tu vois, vu que je n'étais pas sur une presta très très chère, euh, bah, le client ne m'a pas non plus euh, ultra bien considéré, ne mmh. euh, faisait pas forcément preuve de réactivité, etc. Donc, euh, ce n'était pas le meilleur client que j'ai eu, mais euh, voilà un peu comment je, moi je me suis lancé euh, dans l'indépendance. Euh, donc, à l'époque, j'étais encore étudiant. Ouais.
0: Okay. Et euh, donc, tu étais étudiant à l'époque, euh, tu dis, j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables, notamment euh, la manière dont je me suis vendu. Qu'est-ce qui, qu qui a péché à cette époque
1: bah, En gros, déjà, dès le départ, euh, donc déjà, c'était sur une plateforme de freelance euh, sur laquelle tu, tu pouvais, euh, tu pouvais euh, postuler aux annonces. Mm -hmm. Donc, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que tu avais euh, 10, 15 personnes qui avaient postulé. Et donc, moi, je m'étais dit… bah en fait, sur, ces, sur ce genre de plateforme-là, un des gros éléments de différenciation côté tu un client, c'est le prix. Mmh. Parce que en fait, toi, en tant que freelance, tu n'as pas vraiment la main sur, sur ce que tu peux écrire, mis à part juste le contenu que tu dis euh, sur ouais. ta description, tu n'as pas vraiment le choix sur qu'est-ce que tu peux mettre en avant, etc. Donc, je m'étais dit bêtement, euh, il faut que je fasse la mission et donc euh, je en avant le prix. Donc, avant même de savoir vraiment quel était le besoin, euh, est-ce qu'il cherchait une collaboration long terme, quels étaient plus ou moins les sujets euh, que j'allais aborder, j'ai commencé première ligne voilà mon tarif en plus j'avais fait un tarif au mot mmh. je sais plus à combien ça faisait à l'époque mais bref j'avais fait un tarif au mot ce qui aujourd'hui me paraît paraît complètement incohérent par rapport à la valeur que tu peux avoir sur un article ou sur un contenu que tu écris ouais. donc déjà de base tu vois la relation elle est biaisée quoi ouais. euh, lui le, le seul le seul facteur qu'il a pour décider c'est globalement le prix avant même de lui parler de l'expérience que je pouvais avoir et de la différenciation que je pouvais avoir par rapport à d'autres freelances si ce n'est le prix quoi
0: OK et Est-ce que tu penses que c'est inhérent à l'écosystème dans lequel tu te situes à ce moment-là Est-ce que tu crois que c'est un truc qui est fort, enfin, qui est en tout cas accentué par l'écosystème de la plateforme où tu sais que tu vas être en concurrence directe avec euh, pas mal de gens Donc Tu as eu un raisonnement que je pense qu aurait pu avoir beaucoup de gens, c'est de se dire bon bah, euh, à expérience égale ou pas. D'ailleurs, euh, un des arguments déterminants, ça va être le prix. Est-ce que tu, tu penses qu'artificiellement, ce genre d'écosystème, ça entretient cette dynamique-là ou pas
1: Forcément, euh, les plateformes te diront que non, mais, mais, mais pour connaître quand même bien le, le milieu de l'intérieur, euh, je, je pourrais te dire que oui. Mais ce n'est pas pour rendre service aux plateformes. C'est-à-dire que les plateformes, elles n'ont aucun intérêt à ce que les freelances se surprise, puisque puisqu'elles mmh. touchent une com sur le chiffre d'affaires. Donc, plus le chiffre d'affaires ouais, est élevé, plus elles vont gagner d'argent et plus euh, le business réussit. Donc, en fait, tu vois, c'est un truc où tout le monde, per, personne n'y gagne et pourtant tout le monde le fait.
0: Mmh.
1: Et je pense que, euh, en fait, la manière dont se fait la transaction, et je ne parle pas de la transaction économique, mais déjà la transaction euh, de euh, j'ai un besoin, euh, qui peut y répondre, est-ce qu voilà, est que la réponse à mon problème est, est la bonne bah Déjà, inconsciemment, tu es, es bridé dans un cadre qui est la plateforme où tu sais que tu es automatiquement en concurrence avec des milliers de freelances dont une dizaine, une quinzaine qui va postuler. Mmh. Et donc, forcément, tu as ce biais de te dire bah oui, euh, ok, j'ai beau raconter tout ce que je veux, le client, il va quand même chercher le prix. Euh, et donc. Euh, il faut que je me différencie par le prix et donc, surtout quand tu n'as pas beaucoup d'expérience, bah, tu ne te dis pas je vais me différencier par le prix en étant bah, plus haut de gamme, mais je suis plus haut de gamme parce que je vais le justifier par telle et telle manière. Euh, donc, tu, 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 tu brades tes prix. Ça, ouais. c'est le premier truc.
0: Okay.
1: La deuxième chose, c'est que euh, je me suis mis dans une position où il fallait à tout prix que je fasse une mission. Okay. Et en me mettant dans cet état d'esprit-là de euh, il faut à tout, à tout prix que je prenne n'importe quelle mission, bah, forcément, euh, tu ne regardes pas forcément la qualité du client.
0: Ouais.
1: La qualité de la mission. Et donc, du coup, tu te prices, euh, bah, vu que tu vas avoir à tout prix la mission, il, euh, il faut que tu casses la concurrence, entre guillemets, et donc tu casses tes prix euh, euh, directement. Donc, euh, ouais. oui, l'écosystème joue, parce que bah, quand un client vient de contacter aujourd'hui ou que tu vas démarcher un client à froid sur LinkedIn ou par mail, toi, tu ne sais pas vraiment euh, s'il a d'autres euh, touches avec d'autres freelances mmh. et tu as plus le temps d'établir ta relation parce que tu peux échanger, tu peux faire deux, trois calls, tu peux envoyer un mail, un petit follow-up, etc. Mmh. Là où sur une plateforme, en fait, tu ne peux pas vraiment le faire, c'est assez bridé. Donc, euh, tu arrives tout de suite à la question, ok, combien ça coûte et euh, pourquoi est-ce que tu as besoin de cette mission-là Donc ouais, je pense que ça joue, euh, mais c'est aussi beaucoup lié à la psychologie de chacun et des freelances. Euh, euh, si tu es dans un, dans un état d'esprit ou un peu mort de faim et que tu as besoin d'avoir des missions, etc., bah le, le truc le plus simple que tu fais qui n'est pas la bonne stratégie, mais c'est de te dire, Ok, coûte que coûte, il faut que je prenne la mission et donc je prends de mes prix.
0: OK, d'accord. Euh, alors, ma, ma question d'après, c'est euh, comment une. Alors, avec ce, ce départ-là, comment est-ce que cette mission s'est passée pour toi, du coup euh, Et, euh, et, et quelles leçons t'en as tirées qui ont fait évoluer ta, ta pratique euh, ton, ton activité de freelance, notamment par exemple autour de la question du, du mindset, puisque tu l'as dit euh, à ce moment-là, je me mets dans la tête qu'il faut que je signe un truc, donc bah, du coup, je ne suis pas forcément dans la bonne dynamique et notamment, je fais pas attention à un certain nombre de choses qui auraient pu être des signaux d'alarme, peut-être potentiellement pour ne pas prendre la mission ou tu vois mmh. comment comment ça s'est passé avec ce client-là et comment ça a influencé la suite de ton du développement de ton activité.
1: Alors pour le coup, euh, avec le client, ça s'est très bien passé et, <rire> et avec le culte, je pense qu'il était ultra gagnant parce que euh... Moi, c'était mes premières missions, mais euh, je n'étais pas, pas non plus un débutant dans la création de contenu et, mmh. et je connaissais déjà pas mal euh, tous les sujets de marketing, de funnel, etc. Donc, euh, donc, en fait, je lui ai apporté beaucoup de valeur pour le prix euh, mmh. qui est maintenant. Euh, tu vois, que je me mets à la place du client euh, euh, par rapport au temps que je passais à chaque article parce que du coup, j'étais encore étudiant et je comptais pas forcément mon temps. Et donc, en termes de rentabilité, autant dire qu'on était, on était en dessous de zéro. Mmh. Donc, euh, du coup, lui était super content et, et, la, et la mission s'est bien passée. Euh, J'ai fait quelques articles pour lui. Là où en fait, ça a beaucoup changé, et c'est pour ça que euh, je recoupe sur euh, le bon moment pour te lancer, c'est que moi, j'étais étudiant. Donc, j'avais très très peu d'expérience. Les seules expériences que j'avais même en stage, c'était dans de l'audit et du conseil. Donc, si tu veux rien avoir avec le marketing mmh. et, puis, euh, et puis la notion de freelance. Donc en fait, personne ne pouvait m'en vouloir de, de faire ces prix-là puisque je n'avais pas vraiment de référentiel et je ne savais pas forcément comment est-ce que ça se passait de l'autre côté, côté entreprise. Mmh. Là où ça a beaucoup changé, c'est que cette même année-là, je fais mon stage de fin d'études dans une boîte qui s'appelle Toucan to Mmh. qui est aujourd'hui une, une super belle boîte euh, avec une centaine de personnes euh, euh, sur du B2B et sur du SaaS. Donc, euh, tu vois, on, on, déjà il y a trois ans, j'étais ouais. sur ces sujets là Et en fait, euh, je rentre dans l'équipe market qui, à l'époque, on était une petite trentaine, trois, quatre personnes dans l'équipe. Et là, je comprends en fait comment est-ce que ça fonctionne, ouais,
0: le marketing de côté dans une quoi. boîte. Ouais.
1: Quels sont les points de décision Comment est-ce que euh, potentiellement tu travailles avec, avec d'autres personnes externes euh, à la boîte c'est quoi les enjeux euh, Combien ça coûte aussi Tu mmh. vois rien que sur des salaires, sur euh, quand on fait des RP, quand on fait, euh, euh, je sais pas, quand on fait euh, une campagne d'ads, quand on, quand on bosse avec quelqu'un sur du SEO. bref, je commence à comprendre en fait que 50 balles, on est quand même loin de, mmh. <rire> des prix habituels. Mmh. Et donc ce truc-là déjà me, me fait comprendre que euh, en gros, c'est pas c'est pas la, c'est pas, pas la louche et c'est pas, euh, tu vois, c'est pas un peu. Euh, au pif que tu, que tu, que tu prices euh, euh, tes missions. Ça, c'est le premier, le premier enjeu et donc bah forcément, mes, mes, mes prochaines missions, euh, je suis plutôt sur le marché, voire un peu au-dessus. Et donc après, je déroule la stratégie une fois que je me suis lancé à temps plein. Mais un truc intéressant, c'est que quand tu te lances trop tôt, sans forcément être passé par exemple par la case entreprise ou agence, mmh. parce que bah, et, je, et je le comprends, tu vois, quand tu es, es étudiant, euh, euh, parfois, tu remets très très vite en cause le, le modèle un peu plus tradit du salariat, euh, ce, que, ce que je peux comprendre. Et donc, du coup, tu dis « Ok, je me lance assez vite », ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais du coup, il faut redoubler d'efforts et, et, et te forcer à aller rencontrer d'autres freelances, etc., pour vraiment comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Parce que sinon, en fait, quand tu es étudiant et que tu, tu prices 50 euros, 100 euros, euh, allez même 200 euros ta journée, bon, bah, en vrai, tu es hyper content. tu vois. C'est de l'argent, c'est presque de l'argent de poche, euh, ouais. c'est cool. Mais quand tu dois passer euh, dans, le, dans le grand bain et qu'en fait, ça devient ton revenu principal, bah, tu te rends compte que ça ne fonctionne plus. Et là, en fait, c'est un peu le, le mur que tu te prends. Et d'ailleurs, beaucoup de freelance, de jeunes freelances arrêtent rapidement parce qu'ils n'arrivent pas à dégager suffisamment de revenus, reviennent sur un job en, en salarié, font quelques années et repartent ensuite en freelance parce qu'ils mmh. ont compris en fait comment, notamment sur la, la partie politique prix, ça fonctionne. Tu
0: vois. Ok. c'est marrant de voir que… C'est un peu contre-intuitif et c'est vrai que je ne m'attendais pas forcément à cette réponse de dire que ce qui a été déterminant dans la manière que tu as eu de recadrer ton activité et trouver un pricing qui est pertinent, qui est cohérent et, et, puis, euh, et puis aussi bah, changer, j'imagine, peut-être euh, ton discours et ton rapport ta, ta posture par rapport à, à tes, tes prospects euh, qui sont arrivés après cette expérience-là c'est venu d'une une expérience salariée euh, ouais, parce
1: que juste pour rajouter euh, un truc là-dessus, c'est que une fois que je fais ce stage-là, moi je continue avec cette boîte-là parce qu'ils euh, considèrent que j'ai fait du bon boulot et donc je continue en freelance avec eux. Mmh. Et déjà, eux, quand je leur demande leur budget, là je me rends compte qu'ils posent une première limite. Enfin, tu vois, ils, ils posent une première base plutôt sur laquelle mmh. après on peut, on peut discuter. Mais déjà, tu vois, tu te rends compte que c'est bien supérieur à ce que moi j'avais pensé dans ma tête. Okay. Et ensuite, en fait, c'est le jeu de, c'est un peu le jeu de l'escalier. C'est mmh. que bah, à, à mesure que les missions. Euh, arrive, bah, tu peux progressivement augmenter ton TGM. Mmh. Et un truc, c'est que bah, tu attires les clients que tu vois, selon le pricing que tu as, tu n'attires pas du tout les mêmes clients. Ouais. Et, et l'exigence des clients, la maturité des clients, le respect que les clients peuvent avoir auprès d'un presta ou d'un partenaire comme un, comme un freelance n'est pas du tout la même chose que tu price 200 balles ou 500 euros la journée. Quoi.
0: Mmh. Ok, intéressant. Donc, tu as, as eu cette première expérience, tu fais ce stage de fin d'études, tu continues avec cette boîte-là. Donc, à l'issue de ce stage de fin d'études, tu te dis que bah, tu vas te lancer vraiment dans le grand bas à temps plein, ça y est, c'est parti. Ou tu as encore eu une autre petite phase de transition, comment ça s'est passé Ce passage de ces premières expériences en tant que free à la structuration, on va dire, entre guillemets, d'une activité professionnelle à temps plein pérenne. Euh, et puis notamment, bah, surtout qu'on qu puisse continuer à élaborer sur cette idée du positionnement qui influe quand même vachement et les clients que tu vas pouvoir avoir. Et j'imagine même toi, ton rapport à ton activité, parce que tu l'as dit, la raison qui fait qu'il y a beaucoup de freelance s'arrête, c'est parce que bah, ce n'est pas suffisamment rémunérateur. Et je pense qu'effectivement, quand tu commences à arriver dans des positionnements où tu te dis, bah, je suis un peu dans un truc un peu premium, un peu au-dessus du prix du marché, je m'y retrouve financièrement, c'est cool. En plus… Et je pense d'autant plus investi dans tes missions parce que bah si en face, tu as quelqu'un qui te considère et qui te rémunère à la hauteur de tes services euh, de manière confortable, bah, tu as envie de délivrer aussi un maximum de résultats. Donc euh, voilà, si tu peux nous, ouais. nous parler de la suite.
1: Mais effectivement, avant de t'expliquer la transition et comment ça se passe, il euh, y a un truc qui est vraiment important, c'est que euh, j'en discutais avec une élève que j'accompagne euh, chez Live Mentor. Mmh. où je lui expliquais un petit peu tout le travail de recherche, client, qu'il faut que tu aies, comment est-ce que tu vas la faire, etc. Et, et sa réflexion, elle était, elle, était, elle était hyper spontanée. Elle m'a dit, euh, ah oui, il y a du travail. Et en fait, on oublie souvent que euh, la réalité, le freelance, c'est simplement une transaction économique. Mmh. C'est-à-dire que euh, quelqu'un euh, va te donner de l'argent en échange de ton expertise et de ton point barre, en fait. Il n'y a, y a mmh. pas à chercher plus loin. Et donc, à partir du moment où tu n'es pas capable de euh, vendre ce temps-là cette expertise-là a un prix et être payé pour ça. Euh, tu tu vois, créer du contenu, euh, dire que tu es freelance sur LinkedIn, bah, en fait, il n'y a pas d'activité et donc, y a, y a pas de, y a, le business n'est pas viable, tu vois. Et donc, moi, j'ai souvent cette approche qu'on me reproche parfois d'être un peu froid là-dessus, où en fait, c est, c est, ça reste un business et donc, euh, tout se prévoit et, et c'est loin d'être euh, simple comme on peut le penser et comme on peut le vendre parfois sur le fait que, ok, tu as des compétences, go, mets-toi en freelance, va trouver des clients et puis, et puis vend-les. En fait, c'est bien plus complexe que ça. Mais parenthèse refermée, on pourra mm -hmm. en parler après si tu veux. Euh, en gros, moi, euh, du coup, c'est un stage de fin d'études un, euh, un peu bizarre parce que c'est un stage de fin d'études qui arrivait au, en plein milieu de l'année. Ce qui fait ouais. qu'il me restait 3-4 euh, mois d'études de, de, avant d'être avant diplômé. Donc, pendant ces, ces 3-4 mois, je bosse pour mon ancienne boîte je prends d'autres quelques quelques autres missions euh, que j'ai un petit peu de temps. Et après en fait, euh, j'ai pas forcément l'idée de me lancer en freelance. OK. Euh, je me dis que j'ai encore euh, je, je me sens je me sens pas encore suffisamment compétent pour aller me lancer en free euh, et à ce moment-là, j'ai un super bouquin que je recommande souvent qui s'appelle The so Good Day Can't Ignore You de Cal Newport. Le dedans, de... il parle voilà, et dedans, il parle notamment d'un des des grands piliers pour moi de d'une activité freelance qui sont tes compétences rares et utiles
0: mmh.
1: et, et je considérais que j'avais pas encore ces compétences justement rares et utiles j'en avais mais j'étais pas sûr qu'elles soient vraiment si rares et utiles et du coup euh, j'ai pas l'idée vraiment de me lancer je sais qu'un jour j'ai toujours envie d'évoluer dans le milieu un peu start up entrepreneurial etc mais, euh, mais tu vois j'ai pas forcément l'envie de monter une boîte à ce moment là et en fait je me pose pas trop la question parce que euh, euh, le cmo d'une plateforme de free vient me voir mmh. Il me dit, qui s'appelle crème de la crème, euh, en me disant, voilà, euh, euh, tu as déjà de l'expérience en freelance, on a vu ce que tu écrivais sur Internet, euh, sur Medium, etc. On a un poste pour toi de content manager, est-ce que ça t'intéresse On est en train de pivoter, il y a tout, toute la plateforme de marque en termes de contenu est à refaire, est-ce que le challenge t'intéresse Forcément, euh, tu vois, moi je me dis, ok, là il y, y a une bonne opportunité. Mine de rien, ça me rapproche de l'écosystème freelance, forcément. Et donc, euh, donc euh, euh, je, je rentre pas dans une activité plein temps à ce moment-là. Je fais cette boîte-là, pour des raisons x ou y ça se passe pas euh, comme moi je le, je le pensais et donc euh, la collaboration dure un peu moins d'un an mmh. euh, et c'est à ce moment-là donc euh, janvier 2019 que je me lance vraiment à temps plein. Mais pendant tout ce temps-là, tu vois, de 2017 à 2019, même pendant mon, mon job en CDI, je continue à prendre quelques missions, plus okay. par opportunité parce que certains me contactent et donc euh, voilà, je prends deux, trois missions qui ne sont pas des grosses missions mmh. mais qui me permettent de toujours tu vois, garder un pied dans la partie freelance. Quoi.
0: Ok, d'accord, très bien. Et euh... Et donc, cette, cette, euh, cette période-là chez, euh, chez Crème de la Crème, est-ce que ça a contribué à te faire grandir et à continuer à te faire cheminer Justement, tu as peut-être vu des choses euh, en étant un peu de l'autre côté du miroir et en voyant, j'imagine, euh, en ayant l'occasion d'interagir. Alors, peut-être pas toi directement, mais en tout cas, tes collègues devaient, euh, j'imagine, euh, avoir beaucoup d'échanges. Tu devais avoir plus de visibilité aussi un peu sur, euh, sur la réalité de de ces plateformes-là, les profils qui se démarquent, ceux qui arrivent à, à, à trouver des missions, etc. assez facilement. Et donc, tout ça, c'est venu euh, continuer à, à infuser ta réflexion, informer ta réflexion. Et, et au moment où tu quittes Crème, du coup, tu repars avec d'autres insights ou comment ça s'est passé
1: Ouais, j'avais une. pour le coup, j'avais une position privilégiée. Alors moi, du coup, chez, chez Crème, j'étais plutôt focalisé sur la partie content B2B. Mmh. On en revient encore là. D'accord. Ouais. J'étais plutôt côté client. Il m'empêche que euh, c'est comme ça que j'ai rencontré plein de freelances que je côtoie aujourd'hui euh, via Crème de la Crème. Mmh. Donc, euh, bien sûr, tout, tout n'est pas acheté dans mon expérience loin de là. Et j'ai appris beaucoup. Et Par exemple, tu vois, je me suis aperçu que, euh, comme d'habitude, 5% des freelances trust 90% des missions. Mmh. Et, euh, et, et, et en vrai, ce n'est pas un secret. C'est la réalité de, de n'importe quelle, euh, quelle plateforme euh, et de n'importe quel business. Tu vois, les gros des grosses agences, Trust par exemple, beaucoup, ouais. beaucoup d'opportunités. De, 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 Ça ne veut pas dire que tu les prends tous, mais en tout cas, c'est à eux qu'on proposait souvent des opportunités. Euh, après, effectivement, euh, et, et c'est d'ailleurs assez intéressant, c'est que les meilleurs freelances des plateformes ne sont pas forcément les plus visibles euh, publiquement. Okay. Euh, et tu te rends compte que euh, bah, euh, tu n'as pas besoin non plus d'être de crier sur tous les toits que tu es freelance, de, de créer euh, des, des dizaines de contenus par, par, par mois pour en fait euh, être repéré euh, par des plateformes. Mm -hmm. Après, les plateformes, c'est à mon avis un autre jeu qui n'est pas le même que quand ouais. tu te débrouilles tout seul. Mais, mais du coup, oui, je retire avec des insights. Déjà, en fait, je me rends compte que tu peux, un, très bien gagner ta vie en freelance. Mm
0: -hmm.
1: Deux, euh, comme moi, je les voyais, quand je les rencontrais, euh, bah, je sentais qu'en en fait, ils, ils étaient en plein kiff. quoi mm -hmm. j'en ai pas connu un malheureux. Alors oui, c'était dur, oui, ils bossaient beaucoup, mais ils étaient super contents. Mmh. Euh, et, et puis moi, vu que je faisais un peu de freelance, je me disais quand même que c'était cool. quoi. C'était cool, j'avais une bonne position parce que quand tu freelance, euh, je trouve que tu as une bonne position dans l'entreprise. Euh, C'est-à-dire que tu es loin de, des sujets politiques ouais. et pourtant, tu peux vraiment avoir un impact sur le business. Et moi, tu vois tous les sujets politiques, les réunions à rallonge, etc., ça ne m'intéresse pas, ça me frustre énormément. Mmh. Et je sais que je ne peux pas avoir ça en freelance parce que, bah, un, je coûte cher et deux, je ne suis pas là pour ça. Donc, euh, donc, tu vois, il y avait cette position-là. Et donc, effectivement, naturellement, euh, je, quitte, je quitte cette boîte-là. Bien sûr que le freelance, le freelance est, est l'option la plus évidente pour moi. Euh, et je me dis que c'est le moment ou jamais de le faire. Mmh.
0: Euh,
1: alors, j'ai pas capitalisé sur la, la partie plateforme parce que je me suis lancé rapidement, euh, enfin même directement euh, seul. Mais, euh, mais, mais oui, ça, 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 si tu veux, ça a accéléré la, 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 la réflexion que je pouvais avoir autour de ce mode de vie-là. Mmh. Qui a un mode de vie quand même qui. Tu vois, souvent on dit euh, bah, pour gagner beaucoup d'argent, il euh, faut peut-être monter une boîte ou, euh, ou faire autre chose. En vrai, le meilleur moyen de gagner rapidement de l'argent, c'est d'être freelance. C'est le ah. moyen le plus simple parce mmh. que euh, tu n'as aucun frais structurel. Et, et dès le premier mois, tu vois, moi, euh, je me suis, globalement, je me lance. 15 jours après, j'étais déjà embarqué sur une première mission. Donc, euh, en fait, ça peut aller assez vite quand tu commences à activer ton réseau, etc., de, de, de plein de manières différentes. Mais. C'est la manière la plus rapide de, 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 de générer de l'argent, en fait, haute que le salarié, bien autre sûr. que le
0: salarié, ouais, ouais, en étant, en bon, étant indépendant. Ouais, ouais je suis d'accord avec toi. De toute façon, c'est une discussion que j'ai eu avec, euh, avec Thomas, euh, peu il n'y a pas longtemps justement. Euh, ok, et donc, tu arrives à ce moment-là, tu te dis, bon, bah ça y est, c'est le moment, j'y vais, je me lance. Euh, tu dis que ça, ça a aussi cette expérience a contribué à accélérer ton apprentissage autour de, cette exp... de, de, de ce mode de vie et de ce que ça implique d'être freelance quelles sont les premières actions que tu poses euh, quand tu te dis euh, bon bah ça y est j'y vais go full time euh, donc euh, finis de blaguer quoi et, euh, et comment tu, 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 tu te lances dans le grand bain entre guillemets avec cette volonté vraiment de te dire que tu vas développer quelque chose de, de stable, de solide et de pérenne
1: c'est une très bonne question et je pense que je vais te faire une réponse un peu contre-intuitive. Euh, en gros, janvier 2019, je me dis que euh, j'ai plus de source de revenus salariés et donc, il va falloir que je gagne, il va falloir que je gagne ma vie. Quoi. Et l'objectif, c'était… Euh, le premier objectif, c'était de me dire, euh, je peux gagner 10% de plus que ce que je touchais en tant que, en tant que salarié. Donc, ça, c'était ma, ma un peu l'étoile du Nord euh, de, de 2019. Et donc, pour ça, bah, assez froidement, je regarde combien est-ce que je dois rentrer de potentielles missions, euh, combien je dois rentrer par mois. Euh, je sais que bah, sur le début de l'année, je suis plein d'énergie, je peux bosser plus de temps versus bah, tu vois, en août, j'avais prévu de faire un long voyage d'un mois, en plutôt la fin d'année, etc. Je, je pensais bosser un peu moins. Donc, tout ça, j'ai fait des calculs sur combien je devais facturer de jours, etc. pour rentrer dans mes objectifs. Et la première chose que j'ai faite, c'est euh, de réactiver mon réseau en fait. Pas, euh, je ne me suis pas mis à créer de contenu euh, alors que pourtant j'en vends à mes clients, mais ce n'est pas la première chose que j'ai faite. Je n'ai pas commencé à créer du contenu et d'ailleurs, le podcast Tribu Indé arrive que fin mars, okay. donc trois mois après, m'être lancé. La première chose que j'ai faite, c'est que, un, j'ai renvoyé un message à toutes les personnes que j'avais côtoyées de près ou de loin dans toutes mes expériences, okay. à la fois stage et puis, euh, et puis euh, job. Euh, parce que moi, je, continuais, je voulais continuer de, de, de travailler dans l'écosystème startup. Mmh. Ensuite, euh, comme moi, euh, j'étais chez Crème de la Crème. Quasiment chaque semaine, je me forçais entre guillemets à rencontrer une nouvelle personne de l'écosystème en marketing. Donc, des content managers, des copywriters, euh, des community managers, bref tout cet écosystème-là. Ce qui fait que bah, tu vois, après 6-7 mois euh, à faire un déj euh, chaque semaine, bah, en fait, tu vois, as engrangé quelques contacts que tu peux réactiver à ce moment-là. Carrément. Ça, c'était la deuxième étape vraiment de réactiver tout ce, tout ce milieu-là plus ou moins proche. Mmh. Euh, et j'ai eu la chance, donc ça, c'était la première, première étape. Et euh, Puisque je continuais d'écrire, de publier euh, et que j'avais déjà, euh, tu vois, je ne commençais pas de zéro en freelance, j'avais déjà des, des, des missions et des, mmh. et des projets à montrer. Euh, de, manière, de manière un peu euh, presque automatique, au début, j'ai eu quand même pas mal de demandes entrantes qui sont arrivées okay. à la fois de gens que je connaissais pas du tout, qui avaient, qui étaient tombés sur mes contenus. Euh, et euh, en ayant entendu parler que je me lançais en freelance sur, sur du content marketing, m'ont contacté. Et aussi, je demandais justement à mes clients mmh. euh, en frontal, parce que je les avais aidés et qu'ils étaient satisfaits, bah, est-ce qu'ils euh, ont des partenaires euh, qui auraient potentiellement euh, besoin avec qui je pourrais discuter pour parler contenu. contenus okay. Donc, euh, Ça s'est vraiment fait comme ça. Et en fait, ça a été vraiment quasiment le focus des, des trois premiers mois de rentrer des missions, quoi qu'il arrive.
0: Ok. Donc, tu vas euh, à la mano euh, vraiment de manière euh, très bah, presque artisanale, entre guillemets, de te dire, t t pas, je sais pas, tu pas cherché à… Tu aurais pu aussi te dire, bon, bah je repars sur des plateformes où il y avait, il y avait plein de façons d'envisager les choses. Et tu t'es dit, je pense qu'encore une fois, et ça fait sens dans un, la réflexion que tu as eu tout à l'heure de dire que si tu veux gagner de l'argent, vite, le meilleur moyen, ça peut être de te lancer en freelance ou en indépendant parce que tu as… Tu as, as peu de frais de, de, de structure, tu pas besoin de développer un produit. T as pas, tu vois, t as, très rapidement, c'est ton temps, tes compétences. Et puis, euh, tu as la manière que tu vas pouvoir avoir de communiquer, d'aller chercher mmh. du monde. Et euh, pareil, si on fait ce calcul de, entre guillemets, euh, l'effet levier, où est-ce qu'il est, qu il, est bah, il est dans les gens qui te connaissent déjà, qui connaissent tes compétences, voire qui ont, pour lesquels tu as déjà travaillé et qui, sont, qui ont été satisfaits de ton travail et qui peuvent donc te recommander. C'est oui, okay, ça. ça.
1: C'est que… Euh... En fait, souvent on me demande comment, tu vois, j'ai souvent cette question de comment est-ce que tu te lances. Et en fait, quand tu y réfléchis, en fait, le lancement, ça fait trois, ça faisait trois ans que je l'avais préparé. Ouais. Et c'est inconscient. Mais en gros, tout ce que j'ai fait, euh, et c'est plus facile de le faire a posteriori, ouais. c'est toujours comme ça. Mais, mais, mais en fait, ça montre bien la, la réflexion qu'il faut avoir, quels que soit tes projets et quel que soit le moment où tu as envie de te lancer. Mais toutes les actions que j'ai pu faire, de ma première mission freelance à euh, j'ai écrit sur Medium, ah, je vais dans cette boîte de start-up parce que j'ai envie de comprendre le monde du B2B. Mmh. J'accepte même alors que je fais mes études, chose que t'es pas obligé d'accepter, mais alors que je fais mes études de me rajouter une charge de travail pour mmh. bosser en freelance. Ah, j'accepte ce premier job en CDI, je rencontre l'écosystème freelance, je rencontre l'écosystème start-up en parallèle et je profite de mon job comme effet de levier en étant content manager pour aller accéder à des personnes qui m'auraient jamais peut-être jamais dit go pour un déj. Mmh. En fait, tout ça, tu vois, c'est lié. Pour arriver à ce momentum de 2019 où je me lance et il faut que je génère de l'argent avec mon activité. Hmm. Et en vrai, tu te rends compte que quand tu es tout seul, tu n'as pas beaucoup de frais, tu n'as pas besoin de rentrer 50 missions par mois pour, pour vivre pour correctement en euh, freelance en ouais. vrai.
0: Ouais, ok. D'accord. Et, euh, et donc, tu as, euh, as ce focus-là de te dire, euh, ok, il faut, faut que je rentre des missions, je vais aller chercher les gens qui, qui me connaissent déjà. Euh, tu as eu, d'après ce que j'ai compris, des retours du marché assez rapidement, puisque le fait que tu aies, aies identifié que tu aies fait ce travail en amont, ça t'a permis, j'imagine, d'avoir des, des premières touches assez vite. Euh, quand tu commences à rentrer tes premières missions, il faut, bah, il faut structurer tes journées, organiser ton activité. À quel moment tu dis, bon, bah, là, pour le moment, je peux lever le pied sur la prospection parce que, euh, que j'ai suffisamment de charges de travail Ou euh, tu vois. Comment elle se passe cette phase de structuration de, de ton business euh, quand tu quand tu arrives enfin à, à, à rentrer tes premiers clients
1: Oui. Euh, donc en gros, euh, première étape, je, il faut que je rentre des missions. Donc euh, bien sûr, tu ne closes pas toutes les, toutes les prospects, euh, tous les prospects que tu rentres. Donc euh, surtout au début quand tu as, as moins de légitimité, moins de crédibilité. Donc euh, l'idée c'était d'avoir un, un premier pipe intéressant, euh, de réactiver euh, les personnes. Ensuite, quand tu commences à closer tes premières missions, euh, bah, moi, ce que je faisais, c'était que euh, j'évaluais moi en interne, mm -hmm. ben, interne, tout seul en face de mm -hmm. moi-même. Mais en gros, j'évaluais un peu le temps que j'allais passer sur cette mission-là. Et par rapport à la deadline, comment est-ce que j'allais caler ce temps-là dans mon emploi du temps mm -hmm. Donc, Par exemple, je me disais, OK, bah, tous les matins, je vais bosser pour ce, pour ce, pour ce premier client-là euh, parce que c'est une grosse mission de strat. Là, j'ai euh, trois articles à faire pour tel client. J'évalue à une journée chaque article, donc je me bloque déjà les, mmh. le, le nombre de jours. Euh, ensuite, j'avais un petit, un petit fichier où, où je notais euh, telle mission, combien j'ai vendu de jours et, euh, et globalement, du coup, je voyais directement s'il me restait de la marge en termes de jours pour prendre des missions. Okay. Donc, ça, c'est le le, la, la première manière de savoir si tu as suffisamment. Et c'est en, encore ce que je fais aujourd'hui, tu vois. Mmh. Je sais que le podcast me prend tant de temps, le livre me prend 30 ans par mois. Là, j'ai une mission en cours. Est-ce que je peux prendre ou pas Oui, non. Et en fait, c'est très binaire. Quoi. Okay. Donc, euh, euh, soit la mission me plaît et j'essaye de, de pousser le client à repousser un petit peu pour bosser avec moi. Ou alors, si la mission ne plaît pas, je n'insiste pas plus et, et je renvoie vers quelqu'un que, que, que je connais qui peut bosser sur la mission. Okay. Donc, euh, ça, c'est vraiment la manière de, dont, dont moi, j'ai toujours fait euh, et j'ai toujours fonctionné. Et après, euh, moi, je fonctionne aussi en plan 90 jours. Donc, euh, donc, euh, et, et ça, c'est souvent intéressant. Déjà pour me dire, est-ce que sur les, le premier trimestre de mon activité j'ai fait correctement les choses mmh. est-ce que je suis dans le tu vois, est-ce que je suis dans les clous en termes de chiffre d'affaires euh, là j'ai commencé aussi à me dire sur le, plan de 80, le premier plan de 90 jours j'avais prévu de commencer un peu à relancer le contenu, chose mmh. que j'avais un peu moins faite et c'est là que le podcast est arrivé euh, euh, même si c'est pas un un médium direct pour mes clients puisque je m'adresse à des freelances et pour mes clients, je m'adresse à des startups B2B. Mais j'avais quand même cette idée-là de projet. Et donc ensuite, tous mes plans 90 jours fonctionnent comme ça en fait. Je, je regarde le nombre de temps que j'ai, le nombre de projets que je peux embarquer et ensuite, euh, bah, focus et il faut, faut que ça tourne. Quoi. Okay. Et du coup, euh, euh, ouais, c'est comme ça que je fonctionne. Sachant qu'au début, je refusais assez peu de missions. J'étais prêt à en prendre un peu plus, euh, à faire des grosses journées, à bosser les week-ends, etc parce qu'il fallait que je me fasse la main. Mmh. Et, euh, et je n'avais pas trop ce truc de… Tu sais, parfois, tu peux entendre, euh, « Ouais, mais moi, quand je me lance en free, euh, tu vois j'ai envie d'avoir mon petit mercredi ou mon mmh. vendredi un peu pour, pour, voilà, pour réfléchir à la vie, euh, faire des expos, etc. » En vrai, c'est très, très bien, mais je ne sais pas si tu peux avoir le luxe de le faire, que tu te lances, que tu es un peu nobody, que tu as quelques missions de crédibilité euh, sur lesquelles tu peux t'appuyer. Tu peux, tu peux mais moi, je m'étais vraiment dit, et c'est un truc perso, « Ok, sur les six premiers mois, tu… tu » Tu prends ah, toutes les, les opportunités.
0: Tu, tu bourrines, tu vas à fond et tu te construis ton truc.
1: Et ça te permet aussi de, de voir, ok, bah, telle mission, en fait, j'ai pas trop aimé parce que tel et tel sujet. Et donc, tu vois, ça me permet aussi de documenter mm -hmm. bah, et de faire des post mortem à chaque fin de mission, savoir ce que j'aime, ce que j'aime pas. Et ça me permet d'orienter mes choix plus tard. Et donc, mm. plus, tu vois sais, c'est comme un peu les startups qui, qui itèrent, la courbe d'itération ah, est est très ce que rapide.
0: dire, c'est de manière itérative, comme ça, tu arrives à voir déjà. Ouais. Quel canal d'acquisition fonctionne pour trouver des clients Telle mission bah, en ressenti à la fin, ça s'est mmh. bien passé, etc. Ou j'ai fait telle erreur, tiens, je vais quand même le noter dans un coin de ma tête pour ne pas, pas refaire la même la prochaine fois. Et puis, c'est comme ça que tu arrives à construire petit à petit quelque chose dans lequel tu t'épanouis et qui te ressemble. Parce que voilà. Mais, euh, mais c'est intéressant parce que je trouve qu'il euh, y a énormément d'intention il y a beaucoup d'organisation et de structure dans la manière que tu as de faire les choses ce que je trouve très bien parce que pour moi, structure égale clarté et que, en fait, si tu n'as pas de structure, bah, tu peux vite te retrouver à partir dans tous les sens et, et, et là, tu t'en sors plus. Quoi. Bon, en tout cas, tu n'avances pas ou pas aussi vite que ce que tu pourrais avancer. Euh, et, et C'est vrai que c'est… Alors, dit comme ça, ça a l'air très simple, mais la mise en place de tous ces outils-là, c'est quand même quelque chose qui, je pense, a dû être déterminant dans la trajectoire de tes, tes 3-4 premiers mois. Euh, Est-ce que ce, ce fameux plan de 90 jours… Dans la manière que tu as de le construire, tu as des petits tips à partager parce que je trouve ça bien dans le sens où c'est une deadline qui, qui est facilement… Tu l'appréhendes en fait facilement, 90 jours, 3 mois, tu, tu l'as un peu devant toi. Quoi. Tu peux poser un plan d'action presque, je ne veux pas dire à la journée, mais à la semaine assez facilement pour, pour dérouler ton, ton, essayer d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé à l'issue de ces 90 jours. Comment tu es tombé sur cette idée-là Comment tu l'implémentes encore aujourd'hui au quotidien Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
1: Ouais, L'idée du plan de 80 jours, elle ne vient, elle vient pas de moi. Il y, a, il, y a deux, il y a deux grosses inspirations. La première, c'est euh, le mieux des startups. Mm. Parce que déjà dans ma première boîte chez Toucan Toko, euh, je fonctionnais en OKR, mm. Objectif and Key Results. qui sont, Ce n'est pas inventé par Google, mais ça a été popularisé par, par Google et, et toutes ses équipes. Où en fait, tu te fixes des objectifs par équipe et individuelle pour le trimestre à venir, mm. qui te donne une direction. Et donc, ça te permet d'embarquer de, ou pas les projets en fonction des objectifs. Okay. Donc, euh, pareil, encore une fois, je pas eu d'expérience pro. Mm. Bah en fait, ça, je ne l'aurais pas vraiment vu. Je l'aurais vu que dans les bouquins. Et donc là, j'ai vraiment pu l'expérimenter pendant euh, quasiment neuf mois. Tu vois. Mm. Donc, en gros, c'est un mix d'OKR et euh, d'un entrepreneur qui s'appelle Tyler Pearson.
0: Okay.
1: Qui a, pour moi, a été un des gros déclencheurs qui a popularisé aussi la partie 90 jours. Alors, il ne l'appelle pas comme ça, je ne sais plus comment il l'appelle, mais globalement, euh, lui, t aussi, euh, il t'explique aussi comment est-ce qu'il en est venu à, euh, à parler de 90 jours avec euh, ce, 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 ce temps de trois mois. Euh, et effectivement, en fait, c est, c est pourquoi 90 jours on, et pourquoi pas six mois par exemple ou un mois C'est que moi, ça me permet de… En gros, j'ai deux horizons de temps. Le premier, il est à l'année. Mmh. Le deuxième, il est à trois mois. J'ai du mal à me projeter à deux ans, trois ans, cinq ans. En ayant un truc très concret, tu vois. Je peux ouais. te dire voilà, dans, dans cinq ans, je serai euh, je sais pas, je serai à moitié en Asie et puis en France, mais en vrai, j'en sais rien. Et c'est compliqué de te dire, et c'est surtout compliqué de visualiser la route que tu vas devoir ouais. avoir. Parce que je trouve que c'est un très bon exercice de projection. Mais euh, et à l'inverse, je trouve que c'est super difficile de dire « Ok, mais qu'est-ce que tu dois mettre vraiment en place ouais, concrètement au quotidien ?» Poser des
0: actions pour arriver jusque-là dans cet horizon de temps-là, c'est beaucoup plus complexe. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est ça.
1: Donc du coup, en gros, je me fixe trois gros objectifs généralement à l'année. Mm -hmm. euh, et ensuite, euh, je construis mes plans 90 jours euh, en fonction de ces grands objectifs-là. Et l'avantage, c'est que du coup, j'ai quatre itérations dans l'année. Ce ouais. qui est quand même… Assez cool. C'est-à-dire qu'en 90 jours, j'ai suffisamment le temps de tester un projet, de voir si ça prend, si ça me plaît, si, si en fait, c'est cohérent par rapport à tout ce que je fais. Et en même temps, bah, ça me permet de refaire quatre fois le process de bilan de ces 90 jours, projection d'un nouveau, nouveau cycle. Et donc, tu vois, ça t'évite aussi de tomber dans une routine où tu ouais. vois ton année arriver et tu te dis, c'est un peu la grosse montagne. Quoi. Comment je vais ouais. arriver à la fin d'année pour atteindre tout ça Donc, ça me permet d'appréhender plus facilement. Et ces 90 jours-là… Me permettent de, euh, de prévoir la semaine ce que je dois embarquer dans ma semaine, okay. à la fois côté client et puis côté tribu indé. Okay. Pour fixer tes objectifs, il euh, n'y a, a pas vraiment de. Le, le, la règle, c'est que tes objectifs de 90 jours et d'un an soient les plus mesurables possibles. Exemple, si je te dis, euh, je veux être une référence sur LinkedIn, en fait, c'est potentiellement un bon objectif, c'est une bonne ambition, mais comment est-ce que tu t'assures que tu es vraiment devenu une référence sur LinkedIn.
0: Ouais. C'est quoi le… Quel est l'indicateur qui te, te, te dira si tu as coché la case ou pas C'est pour ça, il faut quelque chose qui soit tangible et, et mesurable.
1: Effectivement. Du coup, moi, j'aime bien… Alors, peut-être que du coup, ça restreint les objectifs, mais moi, j'aime bien chiffrer mes objectifs. Donc, par exemple, à chaque trimestre, généralement, j'ai un objectif de… Là, par exemple, euh, j'ai réduit la partie freelance pour bosser sur le livre, mmh. mais je veux quand même assurer un revenu minimum. Donc, je me suis fixé un revenu minimum à atteindre. Et Donc, je sais que du coup… Bah, tant que je n'ai pas atteint ce plafond-là, euh, bah, il faut que je prenne toujours des demandes clientes. En tout cas, que je prenne des appels pour, pour mmh. voir ce que ça donne. Euh, après là, par exemple, j'ai euh, fin juin, il faut que j'ai écrit euh, 30 000 mots du livre. Okay. Euh, il faut que j'ai euh, un peu plus de 2 000, euh, je sais plus si c'est 2 ou 2 200 abonnés à la newsletter. Du coup, okay. ça, en fait, c'est hyper binaire. Quoi. Je suis capable mmh. de dire oui, j'ai réussi, non, je n'ai pas réussi. Si je n'ai pas réussi, pourquoi est-ce que je n'ai pas réussi
0: Ok. okay, okay.
1: Donc, et après, c'est à chacun. Moi, j'aime bien mettre un, un objectif de chiffre d'affaires. Il y en a d'autres qui vont te dire, bah, par exemple, ça peut être, OK, bah, moi, sur 2020, mon objectif, c'est de bosser avec, avec un Netflix ou c'est de bosser avec, je ne sais pas, peu importe, un The Family. Ou... Donc, tu peux aussi avoir des, des objectifs qui sont très précis que j'appelle presque chirurgicaux. Ouais. Et du coup, c'est d'autant plus simple de dire, OK, par exemple, Netflix, qu'est-ce que je dois faire pour aller choper Netflix on ne va pas détailler le truc, Il ouais, mais... y avoir plein d'idées pour y arriver. Quoi.
0: Ouais. Ok, non, mais c'est euh, intéressant et encore une fois, on en revient à ça, à cette intention que tu vas pouvoir mettre derrière tout ce que tu vas entreprendre. Je pense que c'est particulièrement important pour les gens qui, bah, justement, quand tu es indépendant, il n'y a personne derrière toi pour te dire tu fais bien, tu fais mal, euh, tiens, fais le plus comme mmh. ça. Enfin, de l'aide, tu peux en trouver, et je veux dire, en termes de responsabilisation. C'est si toi, tu fais pas cet effort de te dire euh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour atteindre les objectifs que je me suis fixé euh, et comment je fais pour poser un plan d'action qui soit concret euh, et, et, et cohérent, il euh, n'y bah, a personne qui va venir te prendre par la main pour te dire « Bon allez, Coco, c'est maintenant, faut y aller. Euh, » tu vois.
1: Et, 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 et pour le coup, moi, j'ai vraiment besoin de ça. quoi. C'est mmh. presque militaire, mais, euh, mais tu vois, j'ai beau adorer ce que je fais, en vrai, euh, bien sûr que parfois, je préférais passer un euh, chiller devant Netflix ou sur ouais. ma Switch, tu vois. Oui, enfin, bien sûr. Ouais. dire euh, il faut pas se cacher derrière ça, mais le fait d'avoir ce plan là, bah, ça me permet de me dire ok bah allez go t'as ça à faire une fois que t'auras fini ça, bah tu peux passer à autre chose etc. Donc euh, moi j'aime bien avoir ce truc presque parfois trop cadré du coup qui laisse peut-être moins de moins de fenêtre à l'imprévu ouais. euh, parce que du coup inconsciemment je me ferme sûrement des opportunités de projets que je pourrais prendre alors que ça rentre pas dans mes plans de 90 jours par
0: exemple. Okay. Ouais, ouais, ouais. Bah après, je pense que c'est une question d'équilibre et de balance. C'est-à-dire que ce que tu gagnes en, en, en clarté, en structure, euh, en focus et en stabilité aussi, Puis, je pense que quelque part, c'est un côté un peu rassurant, entre guillemets, de, de pouvoir à un moment euh, mm. te mettre devant ta feuille et te dire « Ok, bah, la prochaine étape, c'est ça, go, j'y vais ». Euh, tu le perds, oui, effectivement, peut-être euh, en flexibilité, en opportunité, etc. Mais, mais je pense que ça, après, c'est très, très personnel. Il y a des gens qui sont très à l'aise avec le fait… Euh, euh, de, de prendre les choses un peu comme elles viennent et, et qui, qui ont cette capacité à, à s'épanouir dans des contextes qui sont un peu plus incertains il y a d'autres gens qui ont besoin d'avoir plus de structure je sais que moi par exemple j'en fais partie hein. je sais que je suis pas, je suis pas très à l'aise quand j'ai pas un petit plan d'action posé sur un coin de mon carnet ou dans un ah, doc voilà. sur mon ordi tu vois donc, euh, donc, donc, donc je pense qu'après ça c'est chacun doit faire un peu le travail d'apprendre à se connaître euh, on a parlé de. J'aimerais bien qu'on parle un peu aussi de Donc ce premier niveau d'organisation, enfin, ce niveau d'organisation que je trouve très élégant. Et, et moi, j'aime bien les choses quand elles sont simples, tu vois dans le sens où tu me dis bah voilà, j'ai deux objectifs, j'ai mon objectif annuel, j'ai mes plans de 90 jours, je sais où je vais, etc. Donc, je trouve ça bien. Tu fais quand même énormément de choses. Et là, j'aimerais bien qu'on ouvre un petit peu parce que tu as ton activité de freelance, tu as Tribu Indé qui aujourd'hui est quand même un très beau podcast. Alors, je n'ai pas les derniers chiffres en termes d'écoute, mais tu as quand même une belle communauté. Tu as ce bouquin que tu es en train de d'écrire. Euh, tes journées, elles ressemblent à quoi aujourd'hui
1: Écoute, mes journées sont... C'est des bonnes journées. <rire> C'est des pas. bonnes journées. Et, et en même temps... Euh, euh... En vrai, c est, c est, ce que je fais aujourd'hui, c'est un énorme kiff. quoi. Mmh. C'est-à-dire que là, en ce moment, je ne me vois pas faire autre chose. Et donc, euh, donc ça ne me dérange pas de passer beaucoup de temps derrière mon ordinateur tous les jours. Après, effectivement, euh, les, les, les journées, sont, les journées sont, sont parfois un peu courtes. Mais globalement, euh, aujourd'hui, la balance, elle est plutôt, euh, je dirais, on est plutôt sur du 70-30, c'est-à-dire 70 sur tribu 1D. Et donc, dans Tribuandé, tu inclus effectivement le podcast, la communauté et puis le, le livre et puis 30 clients. Okay. Euh, donc voilà un peu aujourd'hui comment c'est, mais c'est là où le, le luxe que je trouve en freelance, c'est qu'on euh, a une liberté euh, qui, qui est ce qu'elle est, mais surtout on a la liberté de choisir nos contraintes. Et, et moi, les contraintes, bah, là je les choisis, euh, là, là c'est clairement euh, vérifié. C'est-à-dire mmh. que là où au début de l'année, J'étais plutôt sur 60, 40, 60 clients, 40, tribu 1D. Là, en fait, je rechoisis de me remettre d'autres contraintes différentes que j'accepte, qui sont des contraintes de temps pour écrire ce bouquin. Et donc, je m'autorise à prendre ce temps-là et à réduire la voilure côté freelance. Et donc en fait, tu vois, c'est toujours un jeu où tu fais des trade-offs entre tes différents projets, tes différentes envies aussi. Aujourd'hui, mmh. j'ai envie de bosser beaucoup plus sur Tribu 1D. En septembre, je bosserai beaucoup plus sûrement sur mes projets clients. Donc voilà un peu. Comment c'est fait Après, l'organe, elle, est... elle est très très simple. Je ne sais pas si tu as des questions très précises, mais j'essaie de ne pas surcomplexifier ouais. la partie organisation, setup, etc. parce que le risque, c'est quoi C'est que du coup, tu passes plus de temps à prévoir, à, ouais. à organiser, à faire tes tout doux, etc., qu'en fait, euh... à... À... à produire concrètement et, et à avancer, mmh. euh... à avancer mmh. sur ça.
0: Quoi. Ok. Non, mais euh, c'était une question ouverte dans le sens où, euh, justement, ce qui m'intéresse, mmh. c'est un peu de voir… Euh la philosophie derrière ça euh, je pense que moi, un truc qui m'intéresse aussi bah, pour, pour élaborer un peu maintenant qu'on qu a, qu a posé le truc et que tu me dis bah, aujourd'hui ça va être plutôt 70% tribu indé et donc là-dedans en mettant le livre et le podcast la communauté et 30% le travail de client euh, je, je, je fais un petit je reviens à ça parce que c'est un truc c'est pour pouvoir se permettre ce genre d'organisation, euh, je pense que ça suppose quand même d'avoir une, une, un, un type d'activité assez particulier dans le sens où euh, euh, bah, le, pour pouvoir t'assurer un revenu minimum avec euh, à peine 30% de ton taf qui vient de, de tes clients, euh, ça suppose d'être sur un positionnement un peu premium, d'avoir une typologie de client bien spécifique, d'avoir réussi à créer une activité qui te permet ce luxe-là. tu vois. Et, euh, et ça, euh, comment est-ce que tu l'as mise en place Est-ce que c'est pareil Est-ce que c'est quelque chose… Euh, moi, je sais qu'il y a eu ce, cette, cette expérience, je fais un petit retour en arrière, mais cette expérience où tu as pu comme dans ce, commencer à voir comment, à quoi ressemblait le processus décisionnel côté entreprise. Et donc de te dire, putain, mais en fait, je ne suis pas du tout bien pricé, je suis complètement en dessous du marché, donc je peux, faire, je peux monter un peu plus, etc. Après, j'imagine que bah, voilà, plus tu prends d'expérience et au gré du coup, de la construction de ta carrière, bah, tu as pu aussi te dire, bah, je suis légitime à, à continuer d'augmenter mes tarifs et, et aujourd'hui, je suis freelance aguerri sur les sujets euh, sur lesquels j'ai vocation à intervenir. Donc, euh, je suis légitime à demander plus. Psychologiquement, comment ça s'est passé pour toi, cette évolution-là euh, Est-ce que tu penses que c'est un truc qui est obligatoire pour tous les freelances qui veulent demain euh, être en mesure de construire une activité qui leur offre cette liberté ou du moins cette possibilité de choisir les contraintes avec lesquelles ils vont devoir composer. Ça, ça m'intéresse d'avoir ton point de vue là-dessus.
1: Effectivement, pour, 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 pour pouvoir te dire aujourd'hui euh, sereinement que je réduis de 30% fin, que je suis à 30% de mon temps sur, sur mes clients, effectivement, ça, ça, ça demande d'avoir. Alors je ne sais pas si on parle de position de premium mais d'avoir un certain euh, revenu avec tes, avec tes clients. Euh, avant de, 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 de t'expliquer ça, il y a un truc du coup qui est, importe, qui est intéressant, c'est que puisque je me suis fixé un objectif de chiffre d'affaires à l'année, mmh. je sais chaque mois où est-ce que j'en suis par rapport à cet objectif-là. Est-ce que je suis en avance Est-ce que je suis en retard mmh. Ce qui fait que, euh, bien sûr que là, aujourd'hui, je ne gagne pas autant que par exemple ce que je pouvais gagner en janvier-février. Mais puisque j'ai pris de l'avance en janvier-février sur mon chiffre d'affaires, ben en gros, j'accepte et j'ai plus ce stress de, de rentrer moins d'argent aujourd'hui mmh. Euh, parce que tout est traqué et en fait, je sais que euh, bah, c est, c est, la courbe, elle est, elle est escalée et c'était prévu en début d'année que j'allais réduire et que du coup, pas d'inquiétude Alexis quoi. Mm. Donc, tu n'es pas obligé de, de tu vois de faire un peu le chien fou, à prendre tout ce qu'il y a parce que euh, en fait, tu as un stress et, euh, et tu factures beaucoup moins euh, ce, ce mois-ci. Donc ça, c'est mm. ce truc-là aussi de l'avantage d'avoir cadré ça, c'est que euh, bah, voilà je, je sais que j'ai un petit revenu minimum et donc euh, ça me permet de, de voir venir les deux, les deux trois prochains mois parce qu'avec les réserves que j'ai pu faire avant. Mm. Ensuite, euh, comment est-ce que tu arrives à… Effectivement, tu ne peux pas te dégager ce temps-là dès le départ. Et c'est pour ça que je te disais que comme moi, je me suis lancé en freelance, j'ai accepté tout, enfin euh, tout, dans la limite du raisonnable de ce que je, je considérais ouais. euh, bien comme mission, etc. Bien sûr, mais, mais dès qu'il y avait une belle opportunité, je la prenais. Euh, quitte à me surcharger, en plus du podcast Tribune Day qui me prenait plus ou moins 10 heures par semaine. Donc, euh, mm -hmm. donc ouais, ça faisait des, des bonnes journées. Je dirais que… Et c'est un peu toute la thèse du, du livre que je suis en train d'écrire, c'est que en gros, pour être un, un freelance qui, euh, qui atteint ses objectifs quels qu'ils soient euh, et qui peut se permettre d'avoir euh, un flux constant de, de potentielles opportunités mission, tu as quatre grands sujets. Le premier, on en a parlé tout à l'heure, c'est le fait d'avoir des compétences qui sont rares et utiles. Mmh. Et, et je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ce sujet-là, mais, mais moi, j'insiste là-dessus parce que je pense que c'est euh, inévitable. C'est-à-dire qu'il faut que… Et c'est très lié à cette notion de positionnement et de spécialisation. Ça ne veut ouais. pas dire qu'il faut te spécialiser dès le départ, ce n'est pas ce que j'ai dit, mmh. mais qu'il faut toujours que tu aies en tête cette notion de spécialisation à qui tu as envie de t'adresser euh, de manière plus précise que juste euh, « je fais du community management pour des entreprises digitales ». Mmh. Je caricature, mais, mais globalement, là, tu as une compétence utile. Le community management est une compétence utile. Mmh. En revanche, présentée comme ça, elle n'est pas du tout rare. Tout le monde peut être… Enfin, beaucoup de gens sont community managers aujourd'hui. Versus euh, tes community managers euh, euh, spécialisés sur euh, tel type de contenu pour potentiellement euh, telle boîte, telle boîte et telle boîte. Là, tu vois, tu commences à être beaucoup plus intéressant pour des entreprises qui ont ces problématiques-là. Premier pilier, compétences rares utiles. Deuxième pilier, la crédibilité. Euh, les, les Américains, ils aiment bien dire trust and authority. tu vois. Mm -hmm. enfin, globalement, c'est ça. Bien sûr, cette crédibilité-là, tu ne l'as pas quand tu commences. Euh, je suis loin de l'avoir aussi sur plein de sujets. Et donc, en gros… Chaque nouvelle action, chaque nouvelle mission, chaque nouveau projet doit, te, doit faire en sorte que ta jauge de crédibilité augmente sur le, sur le, dans le temps. Ouais. Ça, c'est le deuxième sujet. Troisième sujet, c'est ce que moi j'appelle communauté et euh, réseau élargi. Okay. C'est-à-dire que tu as ton réseau de clients, tu as ton réseau euh, global professionnel, qui ne sont pas forcément tes clients, mais des gens avec qui tu as bossé, euh, potentiellement des, des, anciens, euh, euh, des anciens étudiants de ta promo, bref, mmh. tout ton réseau élargi. Et ta communauté, des gens pour qui tu peux, alors qui sont potentiellement tes clients, mais potentiellement plus élargis, des personnes qui peuvent par exemple être, jouer le rôle d'apporteur d'affaires. Mmh. Dans mon cas, par exemple, ce que j'appelle communauté, c'est tous les freelances qui écoutent Tribu 1D. Effectivement, aujourd'hui, ça ne me rapporte pas, Tribu d me rapporte pas de, de business directement, mais plusieurs fois, j'ai eu des propositions de mission par des personnes qui écoutent le podcast et qui m'ont mis en relation avec leurs client ou alors un client de client. Ouais, ok. Et, et moi, je le vois, sur ma première année, euh, 9 missions sur euh, quasiment, donc, euh, quasiment 70 à 80 de mes missions la première année viennent du referral. Ok. Et en vrai, quand tu discutes avec tous les freelances euh, et, et la quasi-totalité et tous les gens qui sont passés sur le podcast, à 90 c'est euh, du réseau en tout cas au moins les mmh. premières années.
0: Ouais, bien sûr. Mais ça ne me, ça m'étonne me, ça pas quand tu me dis ça comme ça. Euh, je, je suis assez convaincu aussi du pouvoir de ce. Se... De ce canal d'acquisition là, donc euh, j'ai pas de. J ai, j ai pas. C'est pas moi qui vais te contredire après euh, ce qui est intéressant et pour en parler un peu, mmh. même si c'est de savoir comment tu fais pour le mettre en place, sûr, ouais. mais euh, mais ouais, jusque là, je, je, je suis bien d'accord avec toi.
1: Et du coup, le quatrième, donc euh, compétences euh, rares et utiles, euh, jauge de crédibilité, euh, réseau élargi et communauté, et puis le quatrième qui est euh, savoir convaincre et c'est ta capacité à vendre. Mmh. Alors, ta capacité à vendre, elle n'est pas juste là euh, au moment où tu dois signer ta propale et que tu dois, que tu dois euh, attends ton logo de ton ouais. client. C'est toute la phase de préparation avant même d'envoyer une propale. C'est la partie négociation client. C'est la partie pendant la mission. Mmh. C'est-à-dire que pendant que tu es en mission, tu ne vends pas directement, mais en gros, tu représentes.
0: La as moindre raconté. interaction avec ton client, ça va être une pierre de plus ou de moins euh, sur le truc que tu es en train de construire. Je suis assez d'accord avec toi.
1: Exactement. Et ensuite, tu as l'après. Qu'est-ce qui se passe après la mission tout ça, c'est ce que moi, je, je mets dans le, la partie savoir vendre, savoir convaincre, en gros, comprendre, euh, comprendre ton acheteur globalement. Il mm n'y -hmm. a rien d'autre à, à, ri, à travailler quand tu es freelance. C'est les seuls quatre piliers. Et tu te rends compte que tout est lié à ça. Quand tu parles de personnel branding, tu parles de crédibilité tu parles de communauté. Quand tu parles de positionnement, tu parles de compétences raroutiers et tu parles de crédibilité. Mm -hmm. Quand tu parles de euh, créer des projets à côté, euh, bah, tu parles de potentiellement... Savoir convaincre, parce que tu dois convaincre des gens d'adhérer de, au projet, mais euh, tu as aussi des sujets de communauté. Bref, tous les sujets dont on parle, les micro sujets dont on parle en freelance, oui. tout est lié en fait à, ces, à cette base pyramidale qui sont euh, ces, ces quatre sujets. Donc en fait, ton but du jeu, surtout sur ta première année, c'est comment est-ce que tu fais pour augmenter chacun, chacune des quatre bases. Et en mmh. fait, chaque année, euh, ça doit être ton, ton ultime objectif. Alors bien sûr, une fois que tu as validé tes compétences, euh, qui sont rares et utiles, bah, tu peux aller euh, peut-être plus loin sur la partie réseau parce que tu sens que tu es un petit peu plus faible. Mmh. Euh, tu peux aller plus loin sur la partie euh, capacité à vendre, etc. Et donc, euh, en fait, c'est juste… Et ça, ça peut même te permettre de, de fixer tes, tes propres objectifs. Et donc, quand tu commences à, à, à jauger et à, et à trader un peu tous ces, ces quatre grandes bases, là, tu peux être aussi plus serein sur le fait de bah, t'allouer plus de temps, par exemple. En te disant, là, je m'alloue plus de temps à attribuer un et à ce livre-là. Pourquoi Parce que ça va me permettre d'augmenter ma jauge de crédibilité, ma communauté et donc potentiellement demain des apporteurs d'affaires. Tu vois mm -hmm. Quitte à yes. descendre un petit peu la partie compétence rare utile, c'est-à-dire je bosse un peu moins pour mes clients aujourd'hui euh, et je fais un petit peu moins de, de vente, d'après-vente, etc. Mm -hmm. avec mes clients. Donc tu ouais. vois un peu l'idée derrière. quoi Je ne sais pas si ça répond à. à si, si c'est intéressant, mais... intéressant
0: d'avoir euh, cette représentation d'un système dynamique où chaque qu'une des parties va influer sur euh, euh, la globalité de ton activité de manière plus ou moins importante en fonction de, de, du stade de développement de, 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 de ta carrière. Euh, C'est vrai que j'avais rarement entendu euh, présenter ça de manière aussi synthétique et claire. Donc, euh, merci pour ça, parce que je pense que ça va aider beaucoup de gens. Euh, et euh, pour ces des sujets, on peut aller, je pense, très loin sur sur chacun d'entre eux, parce que je pense qu'il doit y avoir pas mal de choses à dire. Comme tu dis, il y a beaucoup de micro-sujets au sein de tous ces sujets-là. Mais ça à l'avantage de permettre de poser les choses de manière claire et carrée. Donc encore une fois, structure et organisation, c'est propre, il n'y a rien à dire. <rire> ok. Bon, et donc, euh, ça fait quand même une bonne petite heure qu'on est ensemble là. Euh, et Dieu sait qu'on aurait encore plein, plein de choses à dire. Peut-être à l'occasion faire un, un épisode 2, mais je ne veux pas te plaisir. prendre trop de, de, trop de ton temps. Euh, un petit mot de la fin euh, alors évidemment il y aura les liens vers tout ce que tu fais il y aura le lien vers Tribu Indé euh, j'invite tous les gens à s'inscrire à la newsletter d'Alexis ne serait-ce que pour suivre aussi l'aventure de la rédaction du bouquin c'est super cool de lever un peu le voile sur les coulisses et de nous montrer un peu comment ça se passe pour toi parce que je pense que c'est quelque chose qui fait rêver beaucoup de gens donc c'est bien de, de pouvoir voir un peu comment ça se passe quand on y est, quand on est dedans est-ce que euh, tu est euh, aurais un petit mot de, de la fin avant qu'on se quitte, une dernière pépite à faire passer Parce qu'il y en a déjà eu beaucoup dans cet entretien. Je te remercie.
1: Euh, écoute, ce n'est pas simple. c'est toujours pas simple, cette question. Je ne je sais, je sais. Euh, je je sais, sais jamais trop quoi raconter. Et pour le coup, ce n'est vraiment pas préparé. Euh, je dirais, je pense qu'il y a un truc qui, qui moi, c'est une vraie leçon. C'est de... de... Et je me remercie un peu moi-même de, 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 de ne pas m'être lancé trop vite, justement. Mmh. Et d'avoir peut-être parfois rongé un peu mon frein euh, pour justement, tu vois, prendre le temps de poser les bases, de savoir où tu as envie d'aller euh, pour te lancer. Parce que côté freelance, le monde est rempli d'incertitudes, en vrai. Mmh. Encore plus que côté salarié parce que personne n'est là pour te dire quels objectifs, comment tu dois les remplir. Tu n'as personne pour te, te dire de te lever le matin euh, tu personne pour faire tes missions à ta place ou rattraper les boulettes que tu as faites. Bref, en gros, tu es, es seul. Et donc, tu as un flot d'incertitude constant avec lequel tu dois dealer tous les jours. Et donc déjà, euh, si es, toi, tu n'es pas au clair sur pourquoi est-ce que tu te lances mm. Et ce n'est pas simplement se dire euh, j'ai envie d'être plus libre ou j'ai envie de gagner plus d'argent. Essayez toujours de, de, de matérialiser ça. Pourquoi de qualifier que, euh... au maximum Exactement. le… Ouais. Moi, tu vois, euh, oui, euh, instinctivement, je me dis euh, pourquoi je me suis mis en freelance parce que je vais être plus libre. Mais la réalité, ce n'est pas ça. En fait, la réalité, c'est que je vais être plus libre. Pourquoi Parce que je vais avoir du temps pour développer d'autres projets comme Tribune indique que je n'aurais jamais pu faire si j'avais été euh, salarié. Et donc, si je creuse, bah, du coup, ça veut dire que idéalement, j'aimerais passer la moitié de mon temps sur un projet à côté. Et donc, et donc en fait, tu vois rentrer à chaque fois dans, dans l'étape d'après, ça te permet de mieux clarifier de pourquoi est-ce que tu te lances et du coup, quel chemin tu vas devoir prendre pour te dire « Ok, maintenant, il faut que je bosse la moitié de mon temps, mais il faut que je gagne autant, voire plus euh, que, que, que ce que je gagnais quand j'étais salarié. » Donc, euh, vraiment se dire, ne pas se lancer trop, trop vite, mais surtout être assez pragmatique et assez froid et honnête aussi sur euh, le bagage qu'on a aujourd'hui en termes de compétences, notamment de réseau, etc. Euh, voir le chemin qui nous reste à parcourir pour être serein et mmh. se dire ok, j'essaie de voir quelles sont potentiellement les étapes intuitives que je peux avoir pour y arriver. Ça va changer. Et encore une fois, les objectifs ils sont pas là pour forcément être atteints, mais c'est surtout pour vous donner un cap.
0: Mmh.
1: Et, et du coup, voilà, 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 ce que je dirais. Je te fais une énorme réponse. Non, 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 dire. mais, voilà. mais c'est voilà. top. Et
0: en plus, et en plus, je pense, enfin, ça fait plaisir parce que tu sens que c'est une réponse honnête, tu vois. Ça joue pas le, ça joue pas le jeu de de plein de gens qui vont me dire, mais si tu vas voir, c'est génial, lance-toi, c'est top, la vie de freelance, c'est magnifique, tu vois. C est, c est, ça l'est, mais c'est bien aussi d'être en mesure de dire, ça l'est quand on s'est mis dans, des, dans les bonnes conditions. Et je pense que c'est très, très important de le le souligner parce qu'en plus aujourd'hui, il n'y a, entre guillemets, rien de plus simple que de se lancer avec un ordinateur, un téléphone portable et en s'inscrivant sur LinkedIn et en se disant, c'est bon, je vais trouver tous mes clients comme ça et ça va être super. tu vois. Donc, Je pense et... que c'est bien de dire que ça se résume pas à ça et que c'est un peu plus complexe que, que tout ça et qu'il faut prendre le temps de, de poser les bases. quoi Et,
1: et, et surtout, euh, notamment, euh, je pense à des gens qui sont aujourd'hui salariés comme je l'étais et qui, qui sont pas forcément satisfaits de la situation. Bah, préparer l'avenir c'est tellement et c'est tellement plus gratifiant parce que quand ça se passe bien du coup on se dit qu'on a fait le bon choix ah ouais. on n'est plus dans cette période de doute de se dire est-ce que c'était le bon moment est-ce qu'en fait le grand saut était, était vraiment intéressant et, et pour ça moi quelque chose qui m'a aussi beaucoup aidé pour préparer c'est de c'est de m'inspirer des gens c'est de m'inspirer d'autres personnes qui sont qui se sont lancées. alors c'est passé par le podcast mais mais en fait avant ça moi j'ai suivi une tonne d'entrepreneurs. Mmh. J'ai lu, je continue de lire plein, plein de livres, à la fois business, mais même des, des biographies, ce genre de choses. Donc, un dernier conseil que je peux donner, c'est suivez aussi les bonnes personnes, des personnes qui vous ressemblent sur leur mmh. manière de construire leur activité. Yes. Et, et moi, je le vois en fait quand je regarde un peu les, les, par exemple, les créateurs, les gens que je regarde à la fois en France et puis et puis notamment aux US, c'est des gens qui sont qui mine de rien me ressemblent dans la dans l'état d'esprit. Il euh, et, et y en a pour tous les goûts, mais essayez d'identifier, par exemple, si vous vous lancez en freelance, des personnes qui sont lancées qui partagent un peu les mêmes convictions que vous avez. Qui auraient aura déjà
0: éventuellement le mode de vie auquel tu aspires quand tu te lances ou des choses comme ça pour justement euh, bah, essayer de, de comprendre ce que, ce que ça implique de construire ce mode de vie-là et, et cette activité, et cette, cet équilibre en fait. Ouais, c'est un bon conseil aussi, parce qu'en plus, c'est facile aujourd'hui avec euh, tout le contenu auquel on a accès euh, euh, en ligne de se perdre et de, de, de suivre un peu, d'être de, 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 victime du chant des sirènes et de suivre euh, certaines personnes plus que d'autres parce qu'elles sont meilleures communicantes, mais peut-être pas forcément les personnes les plus indiquées par rapport à ton parcours quoi, et à ce que ouais, tu veux essayer si
1: suivait peut-être peu de personnes, mais, euh, mais moi, je me souviens… Euh, moi, moi, je faisais beaucoup… J'ai longtemps fait partie de la, de la majorité silencieuse, mmh. euh, celle qui qui, qui, euh, qui communique pas forcément avec d'autres freelances ou les créateurs ou euh, par exemple des podcasts que j'écoutais. Je... Mais par contre, j'étais celui qui allait regarder
0: tout, tout, tout. tout. Ouais. C'est-à-dire,
1: euh, je remontais les blogs, je remontais tous les épisodes de podcasts, je m'inscrivais aux newsletters, j'essayais de comprendre, de voir un peu le, le cheminement qu'il y avait, etc. Mmh. Donc, euh, je passais un peu de temps… Mais, euh, mais je sais que ça m'a beaucoup aidé aussi à me forger mon opinion, euh, des convictions aussi. Et il euh, y a un truc un peu presque d'auto-persuasion aussi où tu te dis que bah, si eux, ils sont arrivés avec toutes les problématiques qu'ils ont énoncées au fur et à mesure mmh. de leur contenu, bah, moi aussi, je, je, peux je peux y arriver.
0: Ouais. Mmh. Ouais, c'est euh, alors C'est une personnalité qui divise, mais c'est Tony Robbins qui disait « Success lives clue ». Et donc, du coup, d'essayer d'aller partir, un peu faire ce travail des détectives d'aller mmh. faire ton enquête pour voir euh, voilà, qu'est-ce qui a fait que X ou Y a réussi à arriver là où il en est aujourd'hui et comment toi, tu peux t'approprier ces choses-là et puis les utiliser aussi pour te faire avancer dans ton, dans ton cheminement. eh bah, Écoute, Alexis, euh, bon, c est, c est, je ne vais pas te mentir, c'est un petit peu frustrant parce que je pense qu'on aurait pu continuer longtemps, mais on aura d'autres occasions d'échanger ensemble, en tout cas, je l'espère. Et je tenais vraiment à te remercier pour ton temps et, et tous ces précieux conseils que tu as partagé avec nous aujourd'hui. C'est super cool.
1: Merci à toi de, de m'avoir offert cette, cette prise de parole, c'était
0: super cool, merci à toi. Merci Alexis, à la prochaine. Ciao. Ciao. J'espère que cet épisode vous a plu, comme toujours si c'est le cas je vous invite à laisser un petit commentaire, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas. Un petit pouce bleu, ça aide, ça fait jamais de mal et nous, on est contents. Euh, N'hésitez pas à partager cette interview avec euh, les personnes de votre entourage qui pourraient en avoir besoin. Je vous invite aussi à rejoindre notre newsletter. Comme chaque semaine, on publie du contenu exclusif, des articles, des vidéos que vous ne retrouverez pas ailleurs. Donc, si les réseaux sociaux, le content marketing, développer votre activité grâce à ces outils-là vous intéressent, alors je vous invite à cliquer sans plus attendre. Et je vous dis à très vite et j'espère vous retrouver dans le prochain épisode de Yankee. Bonne journée, ciao